0: ¡Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque! Le estás dando play al podcast de noti
1: 1630.
0: Pelota Dura, con Ferdinand Pérez.
1: Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a este a su programa Pelota Dura. Hoy es viernes, julio 28, se acaba el mes, se acaba el mes, casi la semana que viene empezando, ya empieza el mes de agosto. Pero antes de llegar a agosto tenemos que hablar lo que está pasando aquí en julio, aquí en Puerto Rico. Y esta mañana, este que les habla Carlos Mercader, junto con el mito, la leyenda, es Jorge Colbert Toro. Y el jefe aquí de todos nosotros, Alex Delgado. Así que a ambos, buenos días.
2: Saludos, Carlos. Buenos días, Alex. A los amigos redes de Escúchate Noticias, un placer estar no aquí. bueno No sé si, cuenta, de, cuenta, no sé si tú te percataste de algo. Alejandro entró por una puerta y sí, salió y, por y, una puerta y Jorge y no entró por otra. que tú hiciste ayer? No, que, que.
1: Lo estoy viendo, <risa> estoy viendo la tirantes uh, Y eso ah, que, sí. que públicamente dice <risa> no, eso es <risa> mi hermano, pero... Tú sabes, ahora, no, es a, broma, algo, algo, algo está requebrándose es ahí en el PPD. Bueno, hablando de eso, esta mañana estaba escuchando a, al alcalde de Comerío, a José Santiago, diciendo que el PPD está roto como en siete pedazos. Y que, y que lo que se avecina en el en tema de las primarias internas, que puede ser un fiasco para el partido eh, digo y a, aquí estamos relajando con el tema de, de Jorge y Alejandro pero, pero es que hay tanto bando ahora mismo
2: la, la pregunta que uno se hace ¿Cómo se manejaba esto bajo Rafael, bajo Miguel Hernández Agosto?
0: Bueno,
2: hay figuras así había
0: Primaria, ¿Ah? la gobernación Hernández Colón, tú sabes, tenía un un liderato eh, incuestionable en ese sentido yo creo que por eso
2: pero de, de hecho en pero el PNP tampoco hay como que pero, esos líderes desde <coughs> que
0: pero en la campaña del, en el 1994 que fue la primera vez que hubo la primaria del Partido Popular para escoger el presidente que corrió Héctor Luis Tito Colorado Michael Riado, etcétera don Miguel era el presidente y don Miguel tomó una sabia decisión que es que corrió las campañas institucionales y y por ejemplo y, y regulaba un ejemplo, que los comités municipales tuviesen espacios en igualdad de condiciones para todos los candidatos, que si había, si había un meeting todos participaran, que si había una caravana todos participaran. O sea, el, el partido reguló el proceso. Y eso evitó eh, eh, pues un fraccionamiento que luego afectará a otras candidaturas. Así sí, que esa es una manera que se maneja. Pero yo de...
2: yo lo que lo que veo es que no, no esas fi, esa figuras ya no, no, no existen no hoy. Hay. Esa figura que, 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 que ponga algún tipo de orden, por decirlo uh -huh. de alguna manera eh, es como que todo el mundo por su lado, este, el último quizás que yo recuerdo es Tor Luis que uh -huh. sé que está bien involucrado uh -huh. y aunque no sale, eh, verdad, la cosa mediática, pero sí va a las reuniones y lo escuchan, sí. y, y lo consideran y lo, lo sí, respetan pero, bueno, pero, es muy no,
1: respetado no, pero, los, pero, el, pero,
2: pero pero, no tiene
1: o sea, por ejemplo, vamos vamos a ver lo que ha pasado en los últimos dos años cuando José Luis del Mago fue presidente del partido cogió tiro a dos manos de, uh -huh. de, de su de, de quienes eventualmente fueron contrincantes entre ellos para ser presidente del partido ahora
2: que ninguno se tiró cuando él se se tiró
1: ¿Así es? pero 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 fíjate pero esos tiros, <risa> ah. esos tiros esos tiros Héctor Luis no pudo aguantarlo y eso y eso abona sí o abonó pero que a la es división. que
2: es que ya ya ahí yo no veo a Héctor Luis tan involucrado claro. eh, como en, como en años anteriores claro a ese pasa es que las
0: candidaturas y ahora más que estamos ya en, en bueno cuestión de meses o semanas para abrir procesos internos de candidatura eh, pues se organizan cada cual ¿verdad? con sus ambiciones y sus grupos de trabajo el, el, aquí el reto va a ser como la institución vela porque el proceso se dé eh, de una manera eh, organizada porque tenemos que recordar que en el año 2020 que fue la última primaria para la presidencia y la candidatura eh, a la gobernación, los, los tres eh, eh, candidatos que estaban, ninguno era el, el, el presidente en funciones del partido, o sea, que, que la estructura del partido eh, no era ni de Batia, ni de Juli ni de Charlie Delgado, o sea, había, había un, una, una presidencia eh, que era de Aníbal José Torres, que entonces cuando viene el nuevo presidente es que le entrega la presidencia. Y se, y se organizó de una manera que, que se dio el proceso eh, con ese respeto institucional. Eso ahora, la, el cuestionamiento es bueno, si va
1: a ocurrir porque. Mejor entre comillas, eh, porque Carmen Yulín se pasó el respeto institucional.
0: Sí, no, medio, pero, pero me refiero a. a divertir, es que bueno, Yulín, y dónde
1: está hoy. Por eso. Pero no,
0: me refiero a, 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 a cómo el partido a nivel institucional de la Secretaría General, de la Comisión, a, eh, la Comisión de Elecciones, corre el proceso supervisa el proceso. Y el, 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 ¿verdad? la interrogante ahora es que tienes un presidente incumbente, que es Jesús Manuel Ortiz, que tiene perfecto derecho que va a aspirar a la gobernación. Por consiguiente, pues, eh, yo presumo que se harán los planteamientos eventualmente para que ese tipo de evento de primaria de ley, aunque estén los funcionarios del partido, exista un organismo de representación de todos los candidatos para poder tener una, una, una garantía, ¿verdad? Eh, porque eso fue lo que se planteó precisamente en el proceso anterior. Eh, pero esto va a ocurrir, esto es inminente, esto va a ocurrir
1: y, y es parte del proceso de la democracia. O sea, ¿no? o sea, y cuando José Luis Dalmao esté corriendo uh -huh. contra Jesús Manuel, eh, Alejandro García Padilla y tú, pues no se van a hablar tanto. Se van a mantener, así, no como a están haciendo ahora. Siempre no van lo, no, lo que hombre, ha provocado no, 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 Alex, que Alex ha provocado claro. que, que, que tú entres por una puerta y Alejandro salga por otra. <risa> bueno. Alex. Eh, o sea, imagínate, eso es ahora, imagínate Mira, cuando usted
0: la contienda. Te, te explícame una cosa el gobernador Pierluisi dice
1: ahí va acá, mira 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 que, el maestro que, del spin el, el
0: que, que, eh. que, que, que es indigno el estado de asociado ¿no? entonces yo me pregunto bueno o sea que vivimos un país de indignos según él verdad y él aspiró a gobernar el gobierno de los indignos ¿Verdad? O sea, que él es el indigno mayor porque él dirige el país de los indignos. No,
1: Bueno, no, con, con una aspiración ah,
0: sí. y un ideal de cambiar ese sí. estatus ese, ese sí, indigno. O sea, o sea que somos unos indignos aquí que vivimos. No, no, el no. El estatus no, no. indigno, indigno. El, el estatus el indigno, cual, el, cual,
2: el cual nos Entonces han enseñado. Entonces, él es el indigno mayor. Yo me <risa> retiro <risa>
1: lentamente. <risa> Háblale ahorita no, también. No, no, ahorita. pero Alex, gracias por estar con nosotros esta <risa> mañana aquí con nosotros. Aquí está, como le dije, Jorge Colbert Carlos Mercader. Esta mañana vamos a estar tocando todos estos temas. Eh, agradecido siempre de su sintonía, agradecido de la de todos los que están eh, conectados a través del Facebook Live de Jugando Pelota Dura de 91630, esta mañana excusando también al, al, al amigo, al hermano, a, a Felinan Pérez, que está tomando ¿verdad, su, su descanso de rigor eh, para asegurar su que, ocasión, la que, que, porque o es sea, un proceso paulatino. No se puso, se puso a gritar mucho ayer en el programa de televisión y ya me estaba, estaba diciendo, chicos
2: no puedo. No.
1: Así que a él le mando ya un fuerte abrazo y que descansa, que tiene Seguro. todo el tiempo que tú necesites para que para que estés fuerte y duro acá con, con nosotros eh, nuevamente. Mira, ayer Ajá. nosotros...
0: Mira, dame un paréntesis, espérate, antes de ah, que pensemos empecemos, ah. es que hoy es el cumpleaños de mi hijo mayor, Ah, Ernesto Colbert Vilanova, así que mandarle un abrazo un beso digo hablé con ella esta mañana pero eh, pues cuando un hijo de uno cumple años es un momento importante no y, digo, importante. Y, y te va y se te va tú sabes en segundos tú miras la película completa shush, desde que nació hasta, hasta ¿Qué, ahora. ¿qué a
1: cuánto cumple ahora
0: 29 años ah,
1: wow, o sea, eso ya, es un y ya está
0: ya está al otro lado, como decimos. Y digo, él vive, vive independiente, es abogado de profesión y ejerce su práctica y todo va muy bien. Pero pero uno los ve como unos bebés. Es todavía. tu bebé. Es tu, mi bebé. Ese es tu bebé. Así que, ya está mañana dando las instrucciones.
1: <risa>
0: <risa> Así que muchas felicidades, Jorge. Y, y de verdad que, que estamos bien contentos y vamos a estar celebrando esta noche con él.
1: Que Dios lo bendiga siempre. Que le dé mucha salud y vida para y que... Y el otro anda por para Madrid. está que siga, es hace, hace esta cosa <risa> por Madrid. Pero nada, que... Que... que, que, que o sea, toda su energía y fuerza para siempre sembrar y, y cosechar el fruto. Así eh, bueno, mira... Eh, ayer estábamos hablando. Ayer estábamos hablando sobre, sobre el tema de la política nacional. Y quiero, quiero hablar de eso hoy. <coughs> Porque está pasando demasiadas cosas en Washington. Pero algo que ha... Que ha ha saltado al ojo público eh, y a la discusión. Es el tema de. No, no tan solo es Mitch McConnell. Ahora sale un video esta mañana uh -huh. de Diane Feinstein. Esto es una senadora. De California, ¿verdad? ¿Tiene esas cosas ¿Cuánto ya tiene?
2: 90 años.
1: 90 años. 90. 90 años. Y sale dentro de, dentro de un caucus que estaban celebrando. Uh -huh. Hay una grabación de ella que ella está leyendo, ella tiene que hacer emitir un voto y entonces se escucha por el micrófono a su ayudante y verán you only have to say yay, el, el ayudante diciéndole a ella, se dice, you only have to say yay wow. y, ella, y ella está como, como en un trance de, de qué dice y entonces comienza a hablar sobre otras cosas y de momento dice el yay, pero qué pasa que todo el mundo dice adiós, pero espérate, que Feinstein está tan, está, ¿verdad? está tan impedida de poder ejercer su función que tiene que venir su ayudante a decirle lo que ella tiene que hacer. Eso, sumado con el video de Mitch McConnell, que yo creo que todo el mundo lo ha visto y si no lo han visto lo ponemos ya mismo, lo vamos a poner ya mismo por el Facebook Live. Mitch McConnell hace dos días está dando una entrevista, está dando una conferencia de prensa afuera de su, en el pasillo afuera de su oficina. Ustedes saben que él es el líder de la minoría republicana, pero ha sido... Eh, una de las fuerzas más eh, imponentes en contra de Trump dentro del Partido Republicano uh -huh. es posiblemente quien mantiene o quien ha mantenido, ¿verdad? o es la impresión que, ha, que da públicamente ha mantenido el orden dentro, de, dentro del caucus Republicano en el Senado y ha sido la persona que, que ha estado negociando y ha, y ha tenido una, una relación eh, estrecha, tanto con el presidente Joe Biden porque compartieron en el Senado por más de 30 años como con eh, Chuck Schumer, que es el que es el líder de la, de la mayoría demócrata en el Senado. Pero entonces, en esta conferencia de prensa, cuando comienza a hablar, de momento se queda en blanco. Y todas las cámaras están grabando a Mitch McConnell cuando se queda totalmente en blanco. No puede emitir palabras. Y tiene un, tiene un estado como catatónico. Cuando, cuando, comienza, cuando comienza a darse cuenta su equipo de trabajo, se le acercan a Mitch McConnell, Mitch McConnell tiene 81 años, se le acerca a Mitch McConnell y poco a poco le hablan al oído, lo, lo van separando del micrófono y poco a poco lo ayudan a salir caminando de allí. O sea, él no, 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 ¿verdad? no, no, no tuvieron que cargarlo ni nada, pero, pero estaba como que era catatónico, no hablaba, no podía emitir palabras. Y entonces, al, a las dos o tres horas, sale caminando nuevamente por la puerta de su oficina todo lo que decía era que él estaba bien y todo lo que decía y decía que Joe Biden lo había llamado y que Joe Biden había relajado de que de que había tenido un, sand, un sandbag moment sandbag porque ustedes saben que la última vez que Joe Biden habló públicamente en un, en, en una graduación de creo, creo que era de, de, la, de la escuela naval Joe Biden cuando va a salir cuando va a, a salir del podio se tropieza y cae al piso y dice que se tropezó con una bolsa de arena entonces, por eso es que estaba hablando que McConnell había tenido su sandbag moment. Pero, esto de McConnell no es algo nuevo. Esto de McConnell viene pasando allá hace un tiempo. En marzo, ellos hicieron lo que, usted, lo que ustedes conocen como una delegación congresional. Como ustedes saben que van a diferentes países, diferentes lugares, a visitar, y van, le llaman un codeo, le llaman Congressional Delegation. Pero cuando, cuando usted está en ese mundo allá, le dicen el codel o el codeo pues ellos hacen un cobreo que van a, a Suiza y en Suiza, que están compartiendo senadores republicanos y demócratas Mitch McConnell tuvo un, una caída que dicen que, bueno dicen no se rompió pa, 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 pa algunas partes del cuerpo perdón, algunas, costillas, algunas costillas y unos uno huesos no sé si rompió el brazo, algo así estuvo, estuvo fuera, recuperándose casi como un mes y medio pero dicen que desde entonces no ha vuelto no ha vuelto a a, a, a poder operar ¿verdad? o funcionar eh, como antes lo hacía. Lo que levanta una serie de dudas, este, Jorge, eh, brutales, en términos de si hay que imponer un límite de edad en el Congreso o en la política de los Estados Unidos. Esto viene, de nuevo, Joe Biden, tiene 80, tiene 80 años, Donald Trump tiene 76, si no me equivoco, 76. Tienes a esta persona que acabamos de mencionar ahora, Mitch McConnell, que tiene 81 años. Tienes a Diane Feinstein, que todavía es senadora, pero que, que, que tiene... Yo, yo quiero corregir, eh, o quiero, quiero estar claro, que, que la edad que tiene, este, creo, porque entiendo que es 90, pero, pero sí, exactamente, tiene 90 años. Ella nació el junio 22... Junio 22 del 1933. Dime tú, del wow. 33. ¿Cuánta gente tú conoces que nacieron en los 30? Poca uh, gente. Bien mi abuela. Yo creo que mi abuela que nació en esa época. Mi abuela tiene 90 años. Eh, pero, pero Diane feinstein sigue siendo... Ella es la senadora con mayor edad en el Senado de los Estados Unidos ahora mismo. Pero ella no es la única. O sea, por ejemplo, eh, tú tienes al senador Ligi, que es de... Que es de de Vermont tiene 83 años tú tienes a eh, eh, el mismo Bernie Sanders que te voy a decir que Bernie Sanders tiene 81 años Bernie Sanders en el 1941 oh. Donald Trump tiene 77 Nancy Pelosi tiene 83 años o sea en, eh, Tú tienes una serie de políticos que son, aunque tienen un por, por la razón de seniority que llevan eh, en, en, en la posición en que están, eh, tienen, tienen una, tienen una edad donde se les, donde, obviamente, ¿verdad? La, el, por su salud se ha visto comprometida. Y se cuestiona a la gente si aquí tiene que haber un límite de edad o no y se cuestiona la, la gente si de verdad pueden o no pueden operar eh, ¿verdad? correctamente dentro de ah espérate mira ma, o sea, me acaban de decir que Ligi se retiró lo que lo sustituyó Peter Welch gracias a Luis que, que me Ligi se retiró tú ves Ligi que, y yo menciono a Ligi porque con Ligi yo me reuní en varias ocasiones Ligi es una persona bien importante para Puerto Rico porque él, él, en el momento de en el momento de de cuando se estaba trabajando las apropiaciones de, en el Senado para, para el, hurac por, por el huracán María. Fue una persona que ayudó muchísimo. Pero Liji, yo recuerdo que en aquel momento estaba en los 70 altos y, y, y tenía, o sea, ya, ya tú lo veías que tenía dificultad al caminar, etcétera. Una persona que es súper importante de Puerto Rico se llama Senador Cochran de Mississippi, que en paz descanse porque falleció. Otro súper importante, el Senador Orin Hatch, que trabajó el tema de, el tema de promesa. Los dos fallecieron uh -huh. porque tenían o sea, tenían una edad eh, yo, los dos están sobre 80 años cuando cuando todavía estaban como senadores activos y luego fallecieron entonces la pregunta Jorge es viendo lo que estamos viendo con Joe Biden viendo lo que estamos viendo con Mitch McConnell viendo lo que estamos viendo eh, lo que te dije de Feinstein que tú se, cu cuál qué, qué, cómo uno maneja el tema de la edad dentro del servicio público, en este caso, dentro, dentro de unas posiciones que son cruciales. Tienes a la persona más importante, en términos de gu gubernamentales, la persona más importante del mundo, el presidente de los Estados Unidos, lo hemos visto caerse en múltiples ocasiones, lo hemos visto divagando en múltiples ocasiones. Ahora estás viendo... A la, a la, yo diría la segunda, tercera, cuarta persona más importante dentro del aparato político est estadounidense que es Mitch McConnell uh -huh. eh, que, que también está teniendo unas dificultades de salud y está, y está viendo ¿verdad? una senadora que, que es parte de esa mayoría en el Senado también teniendo uno, uno, una, uno, unos problemas de salud serios que, que interrumpen hasta su capacidad de, de poder discernir y, toma, y tomar decisiones ¿qué tú piensas de eso?
0: Bueno, vamos por parte primero me parece que no se debe limitar la, el derecho de un ciudadano a aspirar a un cargo electivo o a ocupar una posición eh, por la edad, o sea, que tenga alguna limitación constitucional o legal, eh, porque si no, pues estaríamos <coughs> básicamente discriminando por razón de edad. Uh -huh. eh, hay personas que pueden tener yo conozco personas de 80 años más de 80 años eh, que están lúcidos que están trabajando eh, eh, es más conozco muchísimos, que inclusive corren maratones que, que hacen que participan en, en cómo se llaman estos eventos hasta trílogos, este tipo de eventos o sea depende de la condición mental y física de la persona y, y están en sus en sus condiciones óptimas eh, así que yo en principio no favorezco que, que la edad sea una razón para excluir una persona que, que ocupe determinado, determinado puesto electivo o inclusive nombrado, a una agencia, etcétera. Sí me parece, Carlos, que el, hay momentos en donde cada ser humano tiene que hacer una evaluación, ¿verdad? De su, de su capacidad, de su realidad, y cuál es el, el momento oportuno para uno echarse a un lado y que venga a otra. Eh, eh, personas a ocupar más jóvenes eh, posiciones, y eso un, es un criterio muy difícil, sobre todo cuando tú estás en cargos electivos de mucho tiempo eh, muy poca gente cede el poder desde el poder uh
2: -huh.
0: eh, Muñoz Marín, obviamente cuando cuando decide no aspirar luego de cuatro términos consecutivos eh, aunque estaba en una edad todavía productiva, pero la realidad, <coughs> la realidad era que <coughs> perdóname, podía como él bien eh, pensaba que si él no dejaba paso una nueva generación que asumiera esa responsabilidad, el día que muriera Muñoz Marín, pues moría el Partido Popular y toda, ¿verdad? todo lo que representaba. Así que dio ese cambio eh, ese, eh, generacional desde el poder. Eh, y eso ha ocurrido en otros gobernantes, eh, en, en congresistas, eh, en el caso de los presidentes de Estados Unidos, pues hay una limitación constitucional por término, no por edad. Pero también es ese elemento fundamental de, del juicio personal de cuándo es el momento adecuado de uno retirarse. eso es un tema también que incluso se habla en el deporte, los boxeadores, cuándo deben de retirarse. Eh, pero el estado mental del ser humano, a mi juicio, debe ser el factor fundamental, sobre todo cuando tú estás en un cargo electivo, porque tú tienes tus decisiones, impactan la vida de terceros. Por lo tanto, el nivel de responsabilidad es mayor. Porque si tú eres una persona que trabaja solo por tu cuenta... Y, y bueno, pues decides continuar trabajando, eh, pues es una decisión tuya, ¿verdad? Porque pues, te afecta tu, tu círculo inmediato de tu profesión o de tu oficina, ¿verdad? Eh, pero cuando tú eres un funcionario electo que tienes responsabilidad de política pública o de hacer legislación o de hacer. Eh, y tus decisiones pueden incidir eh, sobre la vida, la seguridad, el futuro de, de miles o de millones de seres humanos, pues es una responsabilidad mayor. Y yo creo que estos congresistas. Eh, debieron haber tomado unas decisiones hace tiempo. Ahora, los partidos también tienen unos mecanismos ¿verdad? de diálogo, de concientizar a los líderes, y a eso le corresponde a los líderes principales, de ver que cuando ocurren cosas como esta es difícil, pero hay que hacerlo. O sea, yo honestamente pienso, creo, y me, me pueden criticar y me pueden... O sea, yo, yo creo que Mitch McConnell eh, no evidentemente con lo que acabamos de ver no está en unas condiciones eh, plenas para ejercer una función de líder de la minoría del partido republicano no necesariamente estoy diciendo que renuncie a su escaño pero al menos la posición de liderato uh -huh. debe ser transferida a una persona que pueda ejercer ese liderato porque ya sabemos que él tiene esa limitación eh, en el caso del presidente Biden que también eh, eh, hemos visto señales de des estar desorientado, etcétera, eh, hay, es, es difícil porque es un presidente en funciones, ¿verdad? Y entonces la vicepresidenta tampoco es una persona que tú pues puedas decir eh, que tiene unas cualidades eh, o que ha demostrado una contundencia o, eh, o un respaldo significativo, pues no. Y yo sé que eso, eso es un gran problema que tienen los demócratas. Eh, como uno le dice a un presidente, en funciones hechas a un lado es difícil. Y como tú le dices, no, no puedes correr. No puedes correr, pero yo creo que depende también de su, de su gente inmediata, su familia, por ejemplo, su equipo de trabajo, el propio Partido Demócrata. Eh, o sea, hoy tiene, ¿cuánto tiene hoy Biden? ¿80 qué? 80, oh, eh, tiene
1: 81.
0: 81, o sea, que te, teóricamente, no es que solamente que le queda todavía año y medio, es que serían cuatro años más.
1: O sea, exactamente
0: ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, o sea sí. Y las decisiones del 2025 Y las 2026 27 Y 28 Todavía las va a estar tomando él ¿Entiendes? O sea no, no sé, en,
1: en teoría En teoría o, si, si, si puede Si, si, ganara, si tiene puede la capacidad eso, o sea, Porque evidentemente Evidentemente su capacidad está limitada ¿sabes? Eh, Mira Mira voy, voy a leerte esto Sena, Senador De Iowa Chuck Grassley Súper importante eh, creo que está en el comité de finanzas. Así es. 89 eh, años. Diane Feinstein, te dije, tiene 90 años. Acaba de cumplirlo. Bernie Sanders tiene 81 años. Mitch McConnell tiene 81 años. Benjamin, Benjamin Carden tiene set, 79 años. Cumple 80 este, en octubre. Jim Rich de Idaho, 79 años. No, no, ya cumplió 80. Cumple 80 años. Durbin, de Illinois, 78 años. Angus King, de Maine, 79 años. Edward Markey, de Massachusetts, 76 años. Richard Blumenthal, de Connecticut, 77 años. Mi, Mitt Romney, de Utah, 76 años. 76 años. Peter Welch, de, Re, de Vermont, que es la persona que sustituyó a, a, a Patrick Leahy, que, by the way, que está apoyando el proyecto de estatus de, de Puerto Rico. Otra me, parte. me lo acaban de notificar ahora directamente de Washington, D.C. Uh -huh. Tiene 76 años. Y está
0: bien de salud.
1: Massey, ¿Qué tal? está bien de salud. Sí. Está nuevo. <risa> Massy y Ronald de Hawái, 75 años. Joe Manchin, que es un tipo súper importante, ¿verdad? Ahora mismo uh -huh. es, el, es, la, es la piedra
0: ese no va a firmar el proyecto de estatus
1: no sabemos, pero ese de West Virginia <risa> tiene 75 años se
0: está lúcido, lúcido.
1: Jan Je, Shaheen de New Hampshire 76 años Tom Carper, amigo de Puerto Rico <risa> Delaware amigo de la estadidad, 76 años Jack Reed y yo creo que Carper, yo no sé si Carper estaba también por retirarse yo leí que estaba por retirarse Jack Reed 73 años eh, de Rhode Island. Ron Wyden, que lo hemos conocido mucho también, del sí. Demócrata del Comité de Finanzas, importante para el tema sí, de promesa. Años 74 años. Elizabeth Warren, 74 años de Massachusetts. Arkansas, John y 72 años. Michigan, David y St 73 años. Chuck Schumer, 72 ¿No, años. No es más fácil leer los que no tienen que hasta bro, los 70, pero, senadores, tú sabes? Pero vamos a dejarlo aquí porque yo voy a hacer, yo yo quiero ahora traer contigo, vamos al análisis de qué representaría para Puerto Rico que Mitch McConnell no pueda seguir siendo el líder de la minoría republicana en el Senado, qué representaría para Puerto Rico el tema de Joe Biden si puede correr o no puede correr. Esto es Pelotadura, dura. Pausa mi Three, yeah. Estás escuchando
0: el podcast de Pelota Dura Pelota en noti Uno,
1: con Ferdinand Pérez. Bueno y seguimos aquí con, ese, con el análisis aquí en su programa Pelota Dura, este que les habla Carlos Mercader junto con Jorge Colbert Toro. Estábamos hablando sobre el tema, ¿verdad? sobre lo que le sucedió a Mitch McConnell, el líder de la minoría eh, republicana en el Senado, la persona más importante, ah, by the way, históricamente ha sido la persona que ha, que ha ostentado una posición de, de liderato dentro de, dentro del senado eh, por más tiempo. O sea, no ha habido nadie que tenga que haya estado más tiempo en una posición de liderato, ya sea en mayoría o en minoría de su partido, que Mitch McConnell. Y Mitch McConnell es, o sea, de nuevo, en el Senado es, es el modelo, ¿o o, o, o o el que controla ha controlado todas las diferentes eh, fuerzas que han tratado de, de mover el, de mover a, a los republicanos hacia un lado o hacia otro, es Mitch McConnell, quien ha estado siempre al, al mando. Yo voy a poner el video para los que no lo han visto, hay gente que no lo ha visto. Esto es una, para los que no conocen, esto, estas conferencias de prensa se hacen mucho en las rotondas o se hacen también los, en los pasillos fuera de las oficinas de estos legisladores, de estos senadores y en este caso ¿verdad? en el Senado. Aquí aparece Mitch McConnell, dan, iba, ellos iban a dar un, una, era como, es como lo que le llaman un press gag, donde, un gaggle, donde ellos van y hablan con la prensa sobre unos puntos particulares y están algunos de los, algunos de los otros senadores con él y, y obviamente él como líder él es el que li, lidera el, el proceso de comunicar y entonces están atrás eh, otros senadores que con ustedes los van a ver que al principio en el video aparecen ellos que están ¿verdad? como un coloquio, hablando normal hasta que se dan cuenta lo que le está pasando a él, eh, y entonces eh, proceden a retirarlo. Lo pensé en el video ahora. Obviamente van a escuchar un silencio y es porque literalmente Mitch McConnell se fue en silencio. Aquí está, mira.
0: Ahí,
1: Ahí se está escuchando, pero vean que están escuchando el ruido de las cámaras y los micrófonos y la gente mirándolo y tratando ¿verdad? De, de ayudarlo. Pero él no está hablando, él está catatónico. Mira, ahí, ahí se ve cuando ahora cuando lo pegan, cuando lo, lo
0: tratan de ayudar. Pues lo están escuchando por radio y no están viendo el video. Eh, Mitch McConnell está pegado a un podio en donde iba a contestar preguntas y se queda en blanco mirando fijamente, sin movimiento en sus labios. Ni en su cuerpo, básicamente. Eh, y ha pasado varios segundos y entonces ahora, ahora otros fueron, senadores no lo, lo, lo mueven y le piden que lo acompañe a la oficina, se, se retira a la oficina y regresa unos minutos más tarde eh, y hace unas expresiones diciendo que está bien. Bueno, él apareció pero bien, caminando, no pero en
1: incluso en las expresiones que hace para decir que está bien, vuelve a tener un momento, un lapsus, donde se queda en silencio. Y... Entonces, obviamente, se dice, que, se dice que, que tuvo frente a las cámaras un, un, un infarto. Dicen que fue, fue, él no lo ha confirmado. Eh, información extraoficial de, la que, de que tuvo un pequeño infarto eh, frente a las cámaras. Pero eh, esto, cuando ustedes suman lo que está pasando con Mitch McConnell, con lo que está pasando ahora con Donald Trump, anoche el fiscal eh, especial en el caso de Donald Trump, Jack Smith, le erradicó nuevos cargos a, a Donald Trump en el, en, el, en el caso que tiene sobre el manejo, el manejo de los documentos eh, confidenciales que estaban en Mar-a-Lago y añadió al pliego acusatorio un nuevo acusado, que era un ayudante que había también allí en Mar-a-Lago, eh, una persona que, traba, que, que trabajaba con, la, con el tema de seguridad en Mar-a-Lago y la nueva alegación ahora del, de, del fiscal es que supuestamente, ¿verdad?, trataron de interferir con la, con la justicia, porque una vez ya lo, ya el FBI había ido a hacer el allanamiento en, en Maralago entre, entre el otro, el otro ayudante, eh, Luna, al ayudante de. de del, presidente, del expresidente Trump, y este otro, trataron supuestamente, de, de, tener videos borrados, borrar videos de seguridad de Mar para que no se viera cuando habían movido eh, los documentos eso es lo que está alegando el fiscal nuevamente y añaden a este a este otro a este tercer individuo que, que es parte de este pliego acusatorio pero traigo esto porque cada vez que acusan a Donald Trump Donald Trump sube en, en, en popularidad y las encuestas demuestran a un Donald Trump sólido contra un de Santi que hoy ya estaba hablando aquí Kenneth McClinton Alejandro García Padilla y Alex Delgado que está que ha despedido a un tercio de su campaña híjole jorge. Tú Así sabes, tú que sabes de política, tú sabes que cuando una campaña comienza a despedir gente, ¿qué es lo que es? Ya tú sabes. Es un mal signo. Claro, porque, claro, ¿eh? O no, no están, están recogiendo fondos, o, o sea, no, no están teniendo la capacidad de poder mantener económicamente una operación eh, política. Y, y aquí estamos viendo que esto está comenzando. Esta noche, por primera vez, o, o después de mucho tiempo, se van a ver en un mismo foro Donald Trump y Ron DeSantis. Junto con los demás candidatos. Pero no hay duda que, que el que se vislumbraba hasta hace un mes como el principal candidato en contra de Donald Trump dentro del Partido Republicano, cada día va perdiendo más fuerza, por lo menos en esa carrera. Y hay otros, ¿verdad? Y hay otros que van que van ganando espacio. Tienes a Tim Scott, el senador de Carolina del Sur, que está ganando espacio, pero no 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 pareciera, ¿verdad?, que ninguno le, le pueda hacer mella al liderato de Donald Trump, o por lo menos el favor que, que proyectan las encuestas. ¿Y qué significa esto? Pues le significa que posiblemente, ¿verdad? El que vaya, el, si hay un, un sustituto de McConnell en el Senado, posiblemente sea alguien que Trump vaya a estar detrás de él apoyándolo, buscando apoyarlo. Y, y representaría un cambio filosófico incluso de cómo trabajarían las cosas en el Senado, algo que se ha visto ya en la Cámara, porque la Cámara está mucho más dividida, obviamente una delegación mucho más grande, pero ya se ha visto matizado esas diferencias grande en lo que es el Freedom Caucus con, con lo que es Kevin McCarthy y su liderato pero en el Senado en el Senado eso no se ha visto eso no está tan, tan latente y, y el hecho ¿verdad? de que McConnell pueda hacer que tenga problemas, no, no sabemos realmente qué, en qué va a parar pero pero se está cuestionando la capacidad de su liderato y en el tema de Puerto Rico Mitch McConnell ha sido, ha sido posiblemente una de las personas que más ha impedido el, el movimiento del tema de estatus dentro del Senado de los Estados Unidos. Ha, no, no ha sido un amigo de la estadidad, no lo ha sido. Él, él por, por mucho tiempo ha sido una de estas personas que, que incluso que ha, que ha eh, descarrilado esfuerzos por tratar de, de atender el tema del estatus en el Senado y obviamente también representaría un cambio grandísimo en, en cómo es que Puerto Rico ¿verdad? se acerca a esto lo pela a los senadores allá en, en, en Washington D.C. y trabaja el tema de Jorge, es una situación no, no, no es sencilla, tiene mil repercusiones, eh, a la misma vez también está pasando el caso de Hunter Biden que la vista para declararse culpable fue un pandemonium eh, fue, eh, él llegó allí a decir así ah, me declaró culpable y de momento acabó tuvo que hacer una declaración de no culpabilidad no se pudo firmar el acuerdo el acuerdo de, de, de culpabilidad por porque la jueza lo cuestionó por, diferente, por diferentes razones, eh, piensa principalmente que fue un trato demasiado especial el que se le dio a, a Hunter Biden en, en ese proceso. Todo esto, impactando lo que puede ser el futuro de la Nación Americana en términos de quién puede ser el presidente de Estados Unidos. ¿Tu opinión? Bueno, vamos por parte,
0: porque ha hecho hay un espagueti de 20 es, es temas distintos. Son 20 temas,
1: pero todos impactan lo mismo.
0: Bueno, pero vamos por parte. Primero, sobre... Lo que hablábamos de los miembros del Congreso que tienen una edad cronológica avanzada. Vuelvo y repito que todo depende de cuál es su estado mental, su estado físico y su capacidad. Y eso pues, obviamente cada uno de ellos y su entorno más cercano, pues deben, sobre todo que están en esa etapa de la vida sobre los 80 años, pues eh, eh, examinarse, ¿verdad?, no creo que todos los que tú mencionabas pues están en una situación similar aunque algunos en los setenta y pico, etcétera hay unos que están muy lúcidos, que están trabajando arduamente y no ha habido ningún problema
1: de salud ahora yo quiero que algo, mencioné la edad solamente la mencioné, porque están hablando de un age limit, se está discutiendo, pero no, pero
0: eso yo creo que levantaría probabilidades de cuestionamientos constitucionales también, por otro lado eh, me parece que es importante que la que veamos la realidad política en Estados Unidos. O sea, Mitch McConnell es, eh, indudablemente, ha sido el líder republicano en el Senado de mayor antigüedad, en mayoría y en minoría. Es una figura fuerte, es una figura de un liderato duro en esa delegación. Ha, ha sobrevivido eh, eh, cambios de presidente, ha sobrevivido cambios de liderato en el propio Partido Republicano. O sea, es una, una persona que... Mantiene un control de su liderato en esa delegación de una manera férrea. O sea, es una persona que tiene y que ejerce el liderato. Eh, yo, no, yo no anticipo, salvo que hay una situación de salud seria que no conozcamos, pero de no ser así, eh, yo no anticipo que él vaya a renunciar a su escaño como senador. Eh, lo que aquí pudiese haber en, un, en conversaciones que yo creo que ya deben estar ocurriendo eh, privadamente, sosegadamente, eh, tranquilamente, eh, es la posibilidad de que él eh, deje la posición de líder de la minoría y que venga una persona probablemente de su entera confianza, porque él tampoco él va a ceder la posición de líder de la minoría a una persona que no dé su confianza. Si fuese a ese escenario, que sería más real que renunciar al escaño, de echarse a un lado para que venga un nuevo líder de la minoría eh, va a ser alguien de su entera confianza también, que él, que él también le responda a su eh, a su manera en que él ha operado como líder de esa delegación. Ahora, contra lo que tú planteas, Carlos, yo no creo, honestamente, o sea, Mitch McConnell ha sido un enemigo de la estadidad, sí, punto, toda la vida. Eh, pero también, y eso hay que también entenderlo, los por, los portavoces, los líderes de las delegaciones también responden al clamor y al sentir mayoritario de los miembros de los caucus. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nadie debe pensar que todos los republicanos están a favor de la idea, pero están en contra porque Mitch McConnell solo está en contra. No es correcto. ¿Sabes no, o sea, pero, Mitch McConnell... ¿Qué pueden arreglar? Mitch, Mitch McConnell expresa también el sentir de la delegación y y él es y muy rara vez ocurre que un portavoz de una delegación, ya sea un presidente, un líder o un portavoz de minoría, imponga por encima de su delegación su perspectiva Como de un él. tema. Claro que no. Eso es, en el Senado es, de Estados Unidos. Perdóname, perdóname. Es, es bien en el Senado raro, de Estados Unidos. En el, es bien, escúchame, es bien raro. O sea, que tú pienses o creas la teoría de porque Mitch McConnell pudiese, estamos creando un escenario hipotético, dejar de ser el líder de la minoría republicana en el Senado, la objeción a la estadía se va a eliminar de un día para otro y de momento van a aparecer todos los senadores republicanos a favor de la estadía. Eso sería irreal. ¿Por qué? No, porque porque y, Mitch McConnell pero, sabe... Pero, pero déjame abrir hablar, puerta. Carlos. Hablar? Mitch McConnell sabe que dentro de su delegación republicana hay montones de... Eh, de, miembros de ese Senado que no favorecen la estadidad no lo expresan porque quien lo expresa es el portavoz y, es la, y, y esa es la función del portavoz que inclusive hasta protegen a los miembros de las delegaciones de que en asuntos controversiales habla el portavoz, coge el hit, coge el costo político coge los ataques pero está reflejando el sentir de la gente, de su propia delegación y hay montones de senadores republicanos que se oponen a la estadidad para Puerto Rico y eso es una realidad. Tú mencionaste varios de los nombres ahí. Yo lo sé porque hemos ido a sus oficinas y ellos te lo dicen y sus ayudantes. Aquí la estadidad no tiene los votos, sea o no sea Mitch McConnell el líder de la delegación republicana. ¿Por qué? Bueno, porque es un sentir de senadores que responden a sus constituyentes, a su gente, a sus intereses, a su visión, a sus creencias, a sus estrategias políticas, y eso no va a cambiar aunque Mitch McConnell no sea el portavoz, ah, que sean más accesibles, que, que atiendan eh, eh, delegaciones que en unos momentos dados, porque este señor Mitch McConnell llegó a un momento dado que ni siquiera habla con nadie del tema, punto. Digo, no voy a hablar del tema de Puerto Rico con nadie, esto está muerto aquí.
1: Cuando yo me reunía con, cuando nos reunía o sea, con él, las reuniones con él, eh, siempre entra, entrábamos en todos los temas, pero en el tema de estatus. Él le ponía un hard stop. Él sí, él, no, él, él, no
0: él, y, y la experiencia de nosotros fue igual. O sea, claro, en el tema inclusive de promesa, eh, básicamente, y recuerdo porque estaba en Fortaleza en esa época, en, para el 2015-2016, cuando se discutían los borradores de promesa, la posición de él y de, y de su grupo más cercano de senadores republicanos, de los que están en de, 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 de la, de la línea dura, como llamamos, ellos no hablaban de la reestructuración de la deuda, ellos hablaban de que había que pagarle a los bonistas y, y tener una junta de control eh, financiera. De, de, esos eran los temas, dos temas. de ellos, ellos los demás no les importaba. O sea, entonces estos son, de, estos son de, de mano dura, de mano fuerte. Mitch McConnell pues ya está en una edad bien avanzada. Eso que acaba de ocurrir, yo presumo, y conociendo la, ¿verdad? Y tú también, Carlos, que estuviste ahí muchos años, o sea, la diplomacia ahí en el Congreso. Eso no es como que ahora se le metan en la oficina, mire, se te salte es que vienen otros. No, no, no. Esos son diálogos con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Se va a tardar un tiempo, van a ir hablando, viendo cuál sería una transición ordenada hay una, en medio de una campaña presidencial también, que tú acabas de señalar. O sea, yo no vislumbro una vacante, salvo que hay un problema de salud grave que no conozcamos. Pero si no es así, es muy probable que veamos en las próximas semanas o meses un movimiento de liderato de la delegación republicana eh, pero hay que ver también cómo reacciona él porque o sea, hay gente que tú le planteas que se salgan y su primera reacción es te tira la puerta en la cara ¿entiendes? O sea, sí, sí, sí. Eh, eh, y es normal verdad cuando tú ya muchísimos años eh, así que va a ser bien interesante pero yo creo que volviendo al, al punto ¿y, ¿y cuál efecto puede tener sobre Puerto Rico? bueno, en el tema del estatus obviamente ahora es un signo de ¿verdad? de, de relación en el sentido de cómo va, cómo esto ayuda o no ayuda, o si cambia o no cambia, eventualmente. Y segundo, me parece sobre las asignaciones para Puerto Rico importante. Eh, o sea, en, en el Senado por su dinámica un senador puede paralizar una legislación. Y en el caso particular de ahora que se está discutiendo SNAP, se está discutiendo asuntos de fondos federales eh, y de aplicación de la posibilidad de un incentivo económico, etcétera. Eh, esta, la posibilidad de un cambio en el liderato de la delegación republicana en el Senado, pues sabe Dios si nos conviene o sabe Dios, si no, o sea estas esta cosas uno no sabe, no se puede anticipar porque no sabemos qué grupo, qué bloque dentro de ese, de esa delegación hay gente bien conservadora ahí adentro
1: bueno y eh, como tú dices, cojan ¿no? control aún más, sabe Dios ahora mismo Joe Manchin, por uh -huh. ejemplo, que, que es demócrata, es demócrata. Que está, está medio, medio en la, por, por, por el lado independiente casi casi, porque uh -huh. está está coqueteando allí con el, con, con el no labels con, party y, 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 y con, el con, Huntsman, con Huntsman con Huntsman con John Huntsman para o o sea, que... para presidente en un sí, ticket ahí. O sea, hay, hay algo raro allí pero por ejemplo John Manchin eh, secuestra eh, en, en cuando le da la gana secuestra los procesos que están pa, que están ocurriendo en el Senado yo yo tengo una, re, una reacción a lo que mencionaste Macdonnell uh -huh. yo yo difiero de ti en que en que McConnell no impone Allí lo que lo que se discute, lo que se discute, no importa lo que la mayoría del caucus pueda o no pueda pensar. El, po, el poder y el liderato de Mitch McConnell dentro del Senado es tan fuerte que es bien poco cuestionado sobre lo que las decisiones que Mitch McConnell toma y lo que es prioritario eh, para, para su caucus. Y primero Mitch McConnell habla y después los demás dicen. Y, y tan es así, por ejemplo, yo le voy a dar un contraste bien claro. Miren lo que pasa, por ejemplo, en la cámara, que tiene a Kevin McCarthy que es el presidente de la Cámara, eh, la que es el líder, el líder de la Cámara republicano, que, que Kevin McCarthy tiene un caucus pequeño dentro del Partido Republicano, cerca de 40, 40 tantos congresistas, que, que le llaman el Freedom Caucus, que viene del Republican Study Group y crean el Freedom Caucus. Y ese caucus, ese caucus se expresa públicamente en contra de las medidas que Kevin McCarthy puede o no puede haber negociado para el presupuesto, se expresa en contra de, 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 de ciertas posiciones o que, que pueda haber asumido Kevin McCarthy en algunas investigaciones, etcétera, etcétera. Pero, en el Senado, búsquenme una vez que hay, usted ha visto a un senador cuestionar a Mitch McConnell públicamente. Porque, porque Él, Mira, la vez que más cerca hubo, y, y quiero hace poco, cuando, cuando hubo la última elección de medio término, Rick Scott y John Thune, que es el segundo en el Senado, tenían tenían algún tipo de aspiración a posiblemente dirigir la mayoría, o perdóname, la minoría, ser el líder de la minoría de, de ese Senado. Rick Scott, que tú y yo lo conocemos, que fue gobernador de la Florida, que es senador de la Florida, un estado súper importante a nivel, a nivel de, 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 los, de los votos presidenciales, de los delegados presidenciales y de quién gana o quién no gana la presidencia de Estados Unidos. Rick Scott no llegó ni a primera base tratando de retar a Mitch McConnell y John Thune, al final dijo, eh, yo me quedo aquí a, a, abajo tuyo. Y yo que vaya, oye, que él, él es uno de los que sale en el video cuando Mitch McConnell le da, se pone catatónico. Johnson, que posiblemente es la persona, es el segundo en mando y posiblemente la persona que reemplazaría. Entre él y John Corning, que es el senador de Texas, son los dos que están posiblemente con, con una gran posibilidad de, de, de estar cerca de, 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 de reemplazar a McConnell, si hubiese que reemplazarlo. La realidad del caso es que allí en la disciplina en el Senado eso es pero mira Mitch McConnell dice y eso se hace y de nuevo y eso es lo que se está hablando más allá de Puerto Rico se está hablando de que si Mitch McConnell se va el próximo va a poder mantener esa disciplina que se ha, que ha mantenido ese, ese esa delegación republicana en el Senado a través del tiempo aún con verdad con los diferentes altos y bajos que ha tenido el, el, el liderato o las diferencias que puedan haber tenido que sea con Trump o con otros líderes que son eh, parte del Partido Republicano. Esa es una pregunta que se está haciendo todo el mundo eh, ahora mismo eh, con la posibilidad de que Yishma deje de ser el líder de la mayoría, del líder de la minoría republicana. Así que, nada, es interesante lo que pasa. Cae. Lo que
0: pasa es que parte de una premisa errada. O sea, tú dices, ah, ¿quién de ustedes ha escuchado a un senador llevarle la contraria a su. Por supuesto que no, Carlos, porque la dinámica de los caucus no es así. O sea, pero espérate, tú, no, tú no oyes. Escúchame, Loco. pero escúchame, Carlos. O sea, tú no oyes a un miembro del Senado llevándole la contraria a su, a su portavoz porque se presume que, como ocurre en los CAUCUS, en el Congreso y en Puerto Rico, los CAUCUS se reúnen, discuten sus diferencias internamente, privadamente, confidencialmente, y ahí se dice lo que se tienen que decir, y una vez se, to se toma una determinación, pues se sale y el portavoz la comunica, a ah, que la posición de Mitch McConnell, su liderato, ejerce eh, eh, influencia sobre los miembros de la elección? Pues por supuesto, como lo hace un ejemplo. O tú has escuchado a algún senador de la elección del PNP llevarle la contraria a Tomás Rivera Chat. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. Muy rara vez. Muy rara, rara, rara vez, muy rara vez. Pero, pero rara, ojo. cuando es presidente del cuerpo, pero, ojo, cuando pero, presidente pero, 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 el presidente del cuerpo. Pero cuando, cuando, para el Senado federal. Espérate, pero mira, lo que mira, te quiero decir eh, es. Escúchame, pero escúchame. Pero escúchame, lo que te quiero decir es. O sea, Cinema claro, de Arizona. En, en, en el Senado, sobre todo, que son gente cronológicamente proporcionalmente mayor Bernie que, en Sanders. La Cámara, que en la Cámara, la dinámica es distinta, muy distinta que en la Cámara, porque son muchos más miembros, son delegaciones de dos, sobre 200 personas. Aquí no, aquí en grupos son más pequeños, se trabaja de una manera distinta, se delega en unos, unas posiciones principales de la delegación. Eh, y por eso es que ese tipo de dinámica no se da de esa manera tan abierta Mitch McConnell ha ejercido un liderato férreo en esa delegación no hay duda alguna pero es que también él tiene al lado dos o tres cuatro cinco seis o siete de, de sus más cercanos que son igual de, de, de línea dura, igual que él. Sí, o sea, sí, no sí. es que estamos hablando de que es una relación liberal dentro de republicanos y él es el conservador. No, es que todos son conservadores.
1: Uno más de derecha. Sí, que pero otros. más allá de conservadurismo, hay, hay unas posiciones que hay ejercen. Mira, vamos a parar ahora mismo.
0: Esto fue el podcast de
1: Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.